0: au corps habituel, c'est que, en fait, je l'aime bien, mon corps. Je l'ignorais, mais euh, finalement, on, on est copains, lui et moi. C'était pas le cas avant, mais maintenant, j'ai un regard plutôt bienveillant sur lui. Ben, quand j'étais petite, ma mère se considérait euh, trop grosse, et elle considérait de fait que j'étais, moi aussi, trop grosse, et donc elle était tout le temps obnubilée par, euh, par mon poids, et je n'ai cessé d'entendre tout le long de mon enfance à quel point j'étais trop grosse, je mangeais trop et euh, ben du coup je n'étais pas hyper à l'aise avec mon corps, ce qui est un peu, un peu dommage puisque en fait j'ai pesé jusqu'à 160 kg en étant adulte pour des soucis de, de santé et là j'étais vraiment trop grosse. En revanche quand j'étais enfant et qu'on regarde les, les photos de moi quand je suis petite, euh, non, j'étais absolument pas trop grosse, j'étais euh, dans la norme. Mais euh, j'avais toujours cette pression euh, maternelle. Et puis ça s'est aggravé, euh, aggravé entre guillemets, à la puberté, puisque je me suis mis à avoir. Je suis passée du 75-A au euh, 95C très rapidement. Et du coup, j'ai été euh, hyper aussi très rapidement dans la rue. C'était du harcèlement de rue, seulement à l'époque, c'était quand même il y a presque 30 ans on n'en parlait pas, donc c'était quelque chose dont j'avais je ne savais même pas que ça existait, je ne savais pas si d'autres personnes étaient, vivaient la même chose. J'étais vachement démunie, surtout que j'étais vraiment encore une gamine, et même quand on voit les photos de l'époque, j'ai un, un cartable dix fois plus grand que moi, j'ai rien qui, qui fasse femme, et j'étais vraiment traitée comme une femme pour un, pour ma poitrine, puisque j'avais une forte poitrine, et pour moi, c'était une, une agression. Mais vraiment, le, le monde extérieur est devenu hostile, parce que si je sortais dans la rue, je, je savais qu'on allait me, me tomber dessus, et, et je sais pas, peut-être que j'aurais dû en parler, sûrement même, mais, mais du coup, je, oui, le monde extérieur est devenu hostile. Donc du coup, avec ce, ce corps-là qui était vraiment trop encombrant pour moi, je me suis sentie euh, très mal dans ma peau et puis je suis tombée malade. J'ai commencé à prendre du poids et, et c'était de, de pire en pire, toujours dans la rue, c'est-à-dire que quand on est obèse, notre corps ne nous appartient pas. Il, il appartient aux autres, encore plus quand on vit en province, puisqu'entre-temps je suis allée vivre en province et donc c'était ben, la même chose, c'est des injures, c'est... Euh, des, des remarques déplacées, c'est euh, aller à la fête foraine, manger une barbe à papa et que quelqu'un euh, commence à vous péter la gueule parce que vous mangez une barbe à papa alors que vous êtes obèse, donc ça m'avait... Euh... Oui, c'est ultra violent, je me rappelle que j'avais été finir ma barbe à papa cachée à l'arrêt de bus, euh... J'étais au bord des larmes alors que j'avais quand même là au moins 37 ans, mais parce que c'est trop brutal. C'est-à-dire que j'étais passée de hypersexuée à euh, me prendre des remarques sur mon poids tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps devoir me justifier. Euh, il m'est déjà arrivé d'avoir été envoyée chez des spécialistes par mon généraliste qui ne m'ont pas soignée. Parce qu'il ne parlait que de mon poids. Je me rappelle de l'un d'entre eux qui était focalisé sur le fait que vous buvez trop de coca. Alors non, je lui ai répondu que non, je ne bois pas trop de coca. Pourquoi je ne bois pas trop de coca J'aime pas ça, je, je n'en bois jamais, j'aime vraiment pas, c'est le goût, c'est même pas euh, C'est trop sucré ou n'importe quoi. J'aime pas le coca donc j'en bois pas. Il ne m'a pas cru, il m'a fait chier avec le coca pendant 20 minutes, il n'a parlé que de ça et le problème pour lequel j'étais venue le voir, eh ben, on ne l'a même pas abordé. Finalement, c'est mon généraliste qui a dû le, le gérer tout seul, hein, puisque le spécialiste, lui, il était focalisé sur le fait vous êtes trop grosse. Alors, en effet, 160 kilos, c'est trop gros, je suis d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on a à traiter les gens comme ça, et euh, ça veut aussi dire qu'on est en souffrance, et quand on veut voir un médecin parce qu'on est malade, on attend qu'il vous soigne. Enfin, le serment d'Hippocrate, à mon avis, c'est ça, c'est porter secours. Hein, à ceux qui, qui en ont besoin et avoir un, un minimum de bienveillance avec eux. Ce corps-là, je me suis dit, je le déteste, il, il, est, il est épouvantable, personne ne l'aime, j'en prends plein la tête dans la rue et euh, ça n'allait pas. Je me disais, ce corps-là, je ne l'aime pas. Et puis, un jour, c'est devenu trop. Et donc, c'était devenu tellement dur que j'ai arrêté de sortir. Moi, qui étais quelqu'un qui, depuis l'âge où j'ai eu le droit de sortir toute seule, marchait beaucoup, euh, ben, j'ai arrêté de sortir et, et de marcher parce que je ne supportais plus de... C'était trop gratuit et puis je ne pouvais même pas me défendre. Des gens qui vous accusent de ne pas faire de sport alors que ça fait 20 ans que j'en fais trois fois par semaine. C'était trop, J'avais plus la force. Ce que je faisais, c'est si je voulais aller quelque part, hein, je prenais ma voiture, j'allais d'un point A à un point B, euh, j'allais au ciné faire mes courses, etc. Mais c'est tout, je, je ne sortais plus. Et en fait, c'est ça qui m'a sauvée, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en restant chez moi et en ne faisant que des choses que j'aime, donc sortir pour faire du sport, sortir pour aller au ciné, je me suis aperçue que ben en fait mon corps, moi, il me gênait pas. Et, euh, et je me dis avec le recul, en, en ayant préparé cher corps, que j'aurais dû euh, m'en rendre compte plus tôt parce que justement je me suis toujours super, j'ai toujours fait attention à mes sapes hein, et jamais je me suis dit en, en, en achetant des tenues excentriques, non, t'es trop grosse, ça ne va pas. J'ai toujours fait énormément de piscine parce que j'adore ça et jamais je ne me suis dit non, euh, n'enfile pas ce maillot de bain, euh, il faut que tu taches. jamais, je me suis toujours mis en maillot de bain et hop dans l'eau et puis je nage pendant une heure, hein. euh, j'enseigne et euh, jamais je me suis... Poser la moindre question par rapport à mon physique lorsque j'enseigne, mais tout ça je l'ai pas vu. J'ai vu que le regard des autres dans lequel j'étais noyée et le fait de plus sortir, de plus voir le regard des autres, je me suis aperçue que ben moi mon corps je l'aimais bien. Je pouvais vivre une vie qui était bien, je pouvais faire des, les choses que j'avais envie de faire pour la plupart, je, je pouvais les faire, pas toutes, parce que par exemple j'ai voulu euh, apprendre euh, les danses latines et je me suis fait virer du cours parce que j'étais obèse. Ça ne plaisait pas à la prof, donc je me suis fait virer du cours. Quand les autres n'interféraient m'interféraient pas, je pouvais faire ce que je voulais de mon corps. Donc finalement, j'ai arrêté, arrêté de le détester. Je suis restée chez moi à prendre soin de moi, je dirais entre 2 et 4 ans. Ce qui est quand même très très long. Et, et je ne sais même pas si j'aurais pu sortir un jour. En fait, j'ai je, je, continué à grossir avec tout ça et j'ai atteint un poids qui était vraiment trop donc 162 kilos, et donc là il, il a fallu que je, je maigrisse, euh, ma santé était plus qu'en qu danger, et j'ai commencé à perdre du poids. et je Alors ça a été pas facile et, et très long, mais quand je suis ressortie, j'étais moins lourde que lorsque j'ai arrêté de sortir. Et je me dis, est-ce que si euh, j'avais euh, été aussi grosse, hein, je est-ce que j'aurais été assez forte pour me dire, rappelle-toi, ton corps est bien J'en ai aucune idée. Je ne peux pas le savoir parce que c'est un tel matraquage tout le temps, tous les jours, que je sais pas si je n'aurais pas euh, de nouveau craqué. Il y a quand même un, un effet pervers à perdre du poids, c'est que les gens que vous côtoyez tous les jours, ils ont aussi tendance à considérer que votre perte de poids, ça les appartient. C'est-à-dire que euh, mon primeur va dire « ouais, il y a du changement, euh, mais vous êtes encore obèse ». Que ce genre de remarques parce que euh, le fait que je perds du poids c'est comme si c'était une histoire d'état non c'est pas une histoire d'état c'est entre mon corps et moi et en fait non euh, moi qui me disais euh, je vais plus appartenir aux autres entre guillemets ben si je continue à, à appartenir aux autres puisqu'ils vont avoir leur théorie sur la raison pour laquelle j'ai perdu du poids ou ce genre de choses qui sont quand même des choses très intimes et qui en regardent personne et j'ai quand même l'impression, oui, que je ne sais pas d'où ça vient, mais que le, pour les autres, le corps des autres leur appartient. Et ça, je trouve ça pas normal. C'est un rapport déjà tellement compliqué. Et je pense qu'on soit un homme ou une femme, un rapport à son corps, c'est déjà tellement compliqué. Ça serait tellement bien si les autres arrêtaient de vous, ben de s'en mêler. Ça les regarde pas. Et euh, moi, je me vois pas faire une remarque sur le, le corps de quelqu'un. Je dois encore perdre 49 kilos parce que je suis en obésité euh, sévère. Donc il faut, il faut, vu que ça marche, hein, vu le mal que je me donne, autant atteindre un poids euh, considéré. Alors moi, j'aime pas qu'on dise normal parce que j'ai pris du, du poids pour des raisons médicales. Donc euh, dire que le poids que je dois faire est normal, c'est comme si on me mettait en accusation. Et il y a mille et une raisons de pour lesquels on peut prendre du poids, et je pense qu'on n'a pas à juger sur ça, mais si je veux faire un, un poids entre guillemets standard, il faut que je perde encore 49 kg Et là j'ai perdu 52 kg J'ai commencé à prendre du poids à cause de médicaments en fait. Donc du coup je ne pense pas qu'on puisse se permettre de, de poser une, un regard de jugement parce qu'on ne sait pas quelle souffrance il peut y avoir derrière, que ce soit une souffrance physique ou une souffrance psychologique. Il n'y a pas qu'une seule sorte de physique et une seule sorte de personne et une seule sorte d'histoire. Il y a plein de sortes d'histoires et elles peuvent faire des choses extraordinaires à leur échelle. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aimer l'informatique qui est ma passion, mais vous aussi, si vous avez une passion, vous pouvez le faire et, et réussir. Et c'est ça que je voulais mon montrer parce que moi, quand j'étais ado, J'aurais adoré qu'il y ait un cher corps, j'aurais adoré qu'il y ait des gens qui, qui, qui racontent que dans la rue ils s'en prennent plein la gueule, ou qu'ils sont trop gros ou trop minces, ou voir qu'il y a une diversité, plutôt que de n'avoir qu'un seul modèle. Et c'est pour ça que, euh, que je t'avais contacté, c'était vraiment pour qu'il y, qu y ait cette diversité. Le message le, que je voudrais passer c'est entourez-vous de gens bienveillants, que ce soit en termes médicals, moi, mon généraliste a été vraiment très bien et heureusement qu'il a été là euh, et qu'il n'a pas été euh, comme les, le spécialiste qui, qui parlait du Coca, par exemple. Et puis aussi la famille, j'aurais aimé que ma famille soit plus bienveillante et moi, j'ai jamais eu de compliments sur mon physique ou sur le fait que… C'est pas dans le style de, de ma famille de donner des compliments et ça, je trouve que ça manque. Donc c'est important d'être entouré de gens bienveillants, que ce soit la famille, des amis, et puis surtout du point de vue médical. Je dis pas que si on est gros, il faut rester gros, surtout si on est malade ou qu'on est mal dans sa peau, mais il faut qu'on soit accompagné et que ça soit fait au bon moment. Je pense que perdre 50 kilos, euh, on se les prend quand même dans la gueule, hein, la perte des 50 kilos. Et je pense que si c'est pas fait au bon moment ni avec la bonne personne qui vous accompagne,